Det här är South by Southwest-podden 2017. Jag heter Susanna Levenhaupt och är vd på Beppo Ljudproduktion som ligger bakom den här podden. Vi är nu inne på vår andra säsong och vid min sida har jag precis som förra året Erland Karling. Vem är du? Ja, jag är delägare och jobbar aktivt som regissör och formatutvecklare här på Beppo. Men nu är det snart dags för 2017s årsfestival. Och hur ser upplägget ut för vår podd i år, Susanna? Jo, vi kommer att koncentrera vårt poddande till dagarna innan eh, avresan i år. Så vi släpper fyra avsnitt i tät följd. Eh, och redan den här veckan så kommer tre avsnitt innan helgen. Och så försöker vi få till ett riktigt peppigt inför resan meetup skulle vi väl kunna kalla det. Mm. Som vi släpper precis innan vi stiger ombord på planet. Precis och imorgon så pratar vi om amerikansk politik i allmänhet och Trump i synnerhet med Martin Jönsson från DN och Sara Stenholm från Sveriges Radios USA-podden. På fredag så träffar vi Paulina Modlitspa Söderlund och Therese Mannheimer och pratar om IoT och Healthtech. Men idag så pratar vi om något helt annat, eller hur? Ja, idag kommer vi att prata om ett ämne som ligger oss själva lite extra varmt om hjärtat, nämligen podcasts. Och innan vi släpper in dagens eminenta gäster så ska vi gå tillbaka till Åstin 2016. Under förra South by Southwest fick vi nämligen möjlighet att träffa några av de allra mest spännande aktörerna inom On Demand Radio. Vi pratade innehåll och möjligheterna för annonsörer och om varför vi älskar podcasts. Take a step back and look at somebody traveling to work on the underground or the subway. They have their headphones on, they're laughing to themselves. It's about the intimacy of the environment. Podcasting represents in the digital arena the most intimate environment in which to to serve a, a commercial message. I'm Adam, I'm the global director of content at Acast. Acast is a, an end-to-end podcasting platform. Business model is to, is to host and distribute podcasts. And by doing that, wherever you press play on a podcast, whether that's on the Acast app, whether that's through iTunes or your podcatcher of choice, it's being served from our servers. Uh, and that enables us to insert ads dynamically into that content wherever it's played. So what's interesting with kind of the dynamic ad serving is that it allows... In very real ways, it allows podcasters to monetize more than they used to be able to. But in other ways, it allows advertisers to experiment with audio advertising in ways that they didn't think they could. My name is Ben Riskin. I'm uh, the content strategist in the United States Office of ACAST. A camping company could want uh, a brand story that really highlights what it's like to go hiking. So you may spend the pre and the mid hearing the sound of like shoes in the woods and birds, like what we're hearing now, and then have an actual story, like a miniature podcast that's actually a branded content piece at the end. And it's a delicate balance. You don't want to break what what people love about podcasting, which is that the advertising isn't being jammed down your throat, that it is delivered to you like you're an intelligent person who can make a decision um, without a gimmick. But there hasn't been a lot of leeway with broadcast and with the content houses that have come out of broadcast radio for uh, new and interesting ways of advertising. My name is Matt Lieber. I'm the co-founder and president of Gimlet Media. My co-founder, Alex Bloomberg, one of his insights was that starting a business is an incredibly dramatic process with very high stakes. And there's interesting stuff that happens and also lots of failure. And failure is interesting to witness, especially when it's not you doing the failing. Um, So we recorded everything as we started the company. We recorded our pitches to investors. We recorded our negotiation with each other over how much 
uh, what percentage of the company each of us would own, which was really intense. And we went home to our wives and we recorded those conversations. And we put all of that into this show called Startup, which really um, was the spark that gave Gimlet its beginnings, which is a company that produces on-demand audio. Shows like Reply All and Startup and Sampler and more. In fact, one of the earliest ads we did was with MailChimp, and basically the whole of the ad was us asking, or Alex asking MailChimp how much they were spending on the ad and why. And they said, we're spending, it was just very early on in the company, and so they're like, we're spending, you know, $9,000 for this advertisement. $9,000, why? And they kind of go through the thought process. So, like, being really even transparent about that, and listeners, um, it takes a special kind of advertiser to, to go to that level of transparency and openness, but when they do, listeners reward it. Like, they really, like, feel a sense of connection and to, to the to the advertiser and actually like it humanizes what is otherwise sort of a distant company. So um, so my name is Carrie Hoffman. I'm the Chief Operating Officer of PRX, which stands for the Public Radio Exchange. And our goal is to reshape public media in the United States. And But we do that through developing diverse content, through creating a platform for talent, and also by creating innovative technology. So we're not a network that will ever be 200 shows. This is a highly chosen group of excellent producers. We look for story-driven shows in our particular network. Our model is to actually support the entrepreneurial producer. So we're helping them find their best audience. And that best audience might not be the same show to show. What we're doing with our sponsors, like we do with our donors, is these are all, we want them to be very long-term relationships. But for sponsorship sales, um, we try to match the right sponsor with the right show. It's it's a kind of a lot, a lot of TLC in that relationship because sponsors come to us because they either know of a particular show or they're familiar with a particular personality or a topic. Like, you know, for example, um, Fender Guitars wants to support Song Exploder. They may not support any other show in our network. So we do a lot of that matchmaking. My name is Rishi K. Sherway. I make a show called Song Exploder. It's a podcast where musicians take apart their songs and tell the story of how it was made. So I'm a musician myself, and the way Song Exploder came about was I got really excited about the kind of conversations that I would have with my fellow musicians, you know, being on tour and talking about a song that somebody had made that I loved and asking them how it was how it was created um, and those kinds of conversations are, are usually only privy to the people in that van you know the, that late night kind of conversation and I felt like a lot of inspiring things for, for me as somebody who makes music but also just interesting for anybody who's, who likes to find out about creativity and the creative process and the idea for Song Exploder was to try and bring those conversations out into the light give them to the rest of the world your show is very high produced. How many hours is behind one episode? I think it averages out to about an hour per minute of show. I like minimalism, and I want to make something that... I would rather make something that leaves people wanting more than the other way around. Um, and I think with um, music especially, there's it's easy, I think, to feel this way about music in general, that there's like a level of self-involvement, but especially with the creative process. We're talking about... like talking about yourself and talking about your ideas that um, I would rather just do the sort of the, like the best of the interview and just kind of get the, the best sort of juiciest hits from it and then and then present the song. So people are like, this is such a cool idea and then you hear it and then 
Yeah. You've decided to edit yourself out of your show. Uh, how did you decide that? It was an easy decision because I don't have a background as an interviewer or as a public speaker or as a journalist. So I'm, I was pretty self-conscious at the beginning about talking on the mic. But even before that, I think just um, philosophically, if I can say that, I, I felt like it would, didn't make sense for me to be in there. The, the, this is a, if it's a show about a piece of work and I had nothing to do with that work, then there's no reason to hear me. If we just look into the crystal ball, what do you think is going to happen with the music industry and podcasting? I think we're going to see a lot more um, original composition um, and a lot more sort of scoring. That's going to be one of the elements, just like editing and interviewing. Actually producing the music for a podcast is going to be part of the production quality and, and part of the process of making it. We're seeing a lot of growth. We just saw new research come out last week that the podcast total podcast audience has grown 24% over the last year. That's astonishing. It's a one-on-one -on -one environment, podcasting. It's not necessarily a, a one-to-many. It's lean in, I've selected to listen to that. I'm already engaged. Advertisers are waking up to the fact that this is selected content. Um, this is subscribable content. And so there's, we, we have a lot of power, and the brands know that. And the content is just going to get better. Yeah, I, it's, I'm like excited. I feel like we're in the very, very early days. You know, I feel like we're in, in batting practice still, and the game is about to begin. Det var några av de röster vi pratade med förra året i Austin. Och nu säger vi välkomna till våra gäster. Vian Jalal från Acast. Tackar. Och Malin Axelsson, konstnärlig ledare för Sveriges Radio Drama. Tack. Ja, vad säger du Malin? Är podcastmediet fortfarande i sin linda? Ja, mitt perspektiv är ju drama och utifrån dramaperspektiv står vi verkligen, så är det verkligen game on. Det är, vi står i början för en väldigt spännande utveckling, både här i Sverige och internationellt tycker jag. Min bakgrund är ju från teatern tidigare. Jag började jobba med radio för två år sedan ungefär. Och det var väldigt spännande att landa i den här världen. För radion, alltså radiodrama befinner sig ungefär där just nu när man liksom upptäckte, eh, du är teatermänniskor här igen, <laughs> ett elektroniskt ljus och ljussättning på teatern mm. och bytte från gasljus till, till det ungefär. Alltså det är, det är en väldigt drastisk förändring och, och det är kanske mer än så att, att hela huset byggs om så att säga. Det är en, en typ av lyssning som finns möjlighet till idag som öppnar upp för radiodramakonsten på ett nytt sätt. Så, så det är rätt så svindlande ur konstnärligt perspektiv att plötsligt befinna sig i en process som är så omvälvande jämfört med teatern som, är en, som jag älskar. Men som är lite sådär, allt är gjort då, och det är svårt att vara originell. Det går verkligen att uppfinna nytt inom radiodramat. Och det har ju med podden att göra verkligen. Ja, för Så. vi kan ju säga det att, att Sveriges Radio har förändrat hela dramastrukturen med att man går från radioteatern till att göra det mer en, en bredare syn på drama. Ja, men Eller? precis. Förut sändes ju drama bara i P1 och, och sen eh, för barn och unga i P4. Nu sänder vi alla kanaler och eh, tänker mycket mer utifrån en digital poddlogik. 
som, som är perfekt för, för radiodrama. Det, det är ju perfekta förpackningen för drama. Det, det är ju skönt att lyssna mm. på, på det sättet. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till just drama för som du det är din där du jobbar med och det är något som är väldigt spännande. Jag tänkte innan vi kommer dit så bara tänkte jag knyta an till dig Vian. Det var ju några av dina kollegor som du hörde här i inslaget och de, det här var ett, ett år sedan. Vad har hänt sedan dess? Är det något spännande? Vad är det mest spännande som har hänt under det året? Ja, det mest spännande det är ju att poddlyssnandet har ökat. Alltså i Sverige har ju poddlyssnandet ökat med 38% från början till slutet av förra året. Och bara det är ju helt ja, fantastiskt. För det är så här 2,2 miljoner svenskar lyssnar på podcast i månaden idag. Och vilket annat media ökar i den takten. Så det är ju verkligen en, en, en stor grej som har hänt. Mm. Och bolagsmässigt så har vi också ökat. Vi har blivit 65 personer. I Sverige eller? Nej, Nej. totalt. Ja, totalt. Så att I Sverige så sitter vi, men vi har också nu verksamheter i Norge. Så har vi kontor i New York och LA. Men är verksamma också i Irland, Kanada och Australien nu då. Mm. Så det har hänt väldigt mycket. Och ni som, du får gärna berätta lite mer, vad gör du på iCast? Jag jobbar som innehållschef, så jag är ansvarig för att få in bra och spännande innehåll som poddlyssnare vill lyssna på, eller som sånt som de inte riktigt vet än att de vill lyssna på. Okay. Så det låter lite som du, jag hittar format som finns och tar in, som vi kan sälja på, och sen så ser jag till att skapa nytt också. Mm. Men det som Malin gör på Sveriges Radio då, kan man göra det i ert sammanhang? Eh, om man kan göra det kommersiellt mm. Absolut, det kan man ju eh, där, eh, där lyssnare finns eh, Finns också ett intresse från annonsörer Så att, eh, mm. absolut Det är ett intressant och bra innehåll Och eh, drama är ju verkligen Det har ju slagit eh, jättebra Jag har lyssnat på Petri-serie och mm. älskar det eh, Så att det finns absolut ett sug eh, Både från lyssnare Och där lyssnare finns Finns också annonsörer mm. Så det handlar ju om paketering Det handlar om att antingen hitta en stor räckvidd där egentligen en koppling inte behöver vara eh, speciellt relevant eh, eller jättetydlig. Eller så handlar det om att hitta ett, eh, en koppling mellan innehåll och annonsör. Mm. Eh, Malin, lyssnar du på andra poddar? Eh, vad lyssnar du på när du inte jobbar? Så att säga? Ja, nej, men jag försöker hänga med och, och lyssna på de fiction-poddar som kommer från, från den amerikanska marknaden- som ja men till exempel Homecoming mm. nu senast har jag lyssnat på. Det, det är ju spännande att så det är väldigt bra inspiration på flera olika sätt att, att lyssna på de här produktionerna. Alltså de som har kommit tidigare år i uh, The Black Tapes, uh, The Message, um, Limetown, Welcome to Nightville. Alltså det finns ju mm. hur mycket som helst. Uh, men um, det, det som är intressant det är ju just att uh, man märker att Många jobbar på ganska låg budget, vilket också tvingar fram konstnärliga lösningar som är intressanta. Och sen att man jobbar mycket med tilltalet, att att hitta ett tilltal som känns autentiskt och avslappnat och och verkligen är unikt för, för ljudmediet på olika sätt. Så det tog vi intryck av en hel del när vi jobbar fram Petri-serie och lyssnar på de här i samband med att vi skapade de dödas röster. Um, ja, ja. Ni, ni har ju valt att, att använda det mockumentära greppet vid flera tillfällen. Um, 
Tänker ni att ni vill vidga det eller kommer ni hålla er till det? Eller hur Vi vill absolut, absolut vidga det. Um, för, för jag tror att nyckeln är... Alltså dokumentären ligger ju så nära till hans eftersom um, det dokumentären är nästan synonymt med det autentiska och det som är på riktigt på något sätt. Um, så det, det där greppet lurar ju in lyssnaren. Det är så bekvämt och vant och, och lyssna och, och känns verkligt på något sätt. Men jag tror att nyckeln är tonen eh, och, och att, att man kan nå det här autentiska uttrycket på, med olika medel och på olika sätt. Vi har också jobbat med improvisation i flera olika produktioner och det är ett annat sätt att komma åt det. Och, och jag tror också att man eh, kan nå det genom... Bra manus och bra regi, helt enkelt. Mm. <laughs> Så enkelt egentligen. Så kan man skriva hur fan som helst. Ja. <laughs> ja. Det här autentiskt, det pratar de också om, om lyssningssituationen är väldigt speciell. Och det skiljer sig från traditionell radio. Vi vet ju typ, rätta mig om, du är fel, om jag är fel nu, men att ungefär 85% minst lyssnar ju lurar. Mm. Och det är oftast en solo, one-on-one-lyssningssituation. Mm. Så att det är ju... Det är inte den här Netflix-parsoffan som man sitter och myser mellan, utan det är oftast din upplevelse. Och det påverkar ju också det här mm. intimitet, för man hör ju alla detaljer. Mm. Är det något som ni tänker på också i er line-up, alltså era content, ja, era poddar helt enkelt? Ja, men exakt. Hela podd, poddfenomenet är ju någonting. Man stoppar in två hörlurar i öronen och sen så är man tillsammans med sin poddskapare som blir ens kompis. Mm. Så att absolut, hela formatet är ju uppbyggt på att det är en, en intim... Ett intimt samtal. Mm. Ett intimt Hur lång tid har man på sig, eh, tycker ni, när man eh, startar en podd innan man har eh, byggt upp den här intimiteten och den här nära relationen? Eh, jag menar, det är klart att man, det första intrycket är väldigt viktigt. Men har man någon startsträcka? Menar, det måste ju vara olika för en dramaproducent och för en vanlig pratpodd, tänker jag. Ja, jag vet inte. Vi, vi hade en workshop här innan nyår som vi först tänkte kalla den, 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 den första minuten. Och sen bytte vi till de första sekunderna. Mm. <laughs> jag tror att det är faktiskt så, så, att det kan vara så på året, mm. att det är de, de första sekunderna. Så, och jag tror mm. att det styrs eh, inte någon speciell logik i drama, utan att det är samma... Eh, man, vill, man ska knyta an snabbt. Det handlar ju både om sound och... Alltså i drama, då är det ja, vilka dramatiska situationer presenterar man. Alltså man kan inte börja med någon som går på en grusväg i 30 sekunder. För då, då är det lost liksom. Ingen kommer att lyssna på den mm. produktionen, tyvärr. Mm. Um, ja, tittar, man, tittar man på poddlyssnande så i snitt så lyssnar man på fem poddar. Eh, och det är en, en rutingöra så att man lyssnar eh, måndag till fredag till och från jobbet. Och man har x antal timmar i veckan, månaden eller liksom per dag för att lyssna på podd så att för att kunna för att vilja byta ut en av de här fem poddarna så krävs det ju någonting riktigt bra och, och där är det så att tittar man på spår som vi har gjort mm. tillsammans med Anton Berg och Mante Jonsson så är det, där är det ju åt dramahållet mm. kan man säga och där har, vet jag att de har tänkt på mycket att 
Eh, där börjar man med kortare avsnitt och sen bygger upp för att man har fångat mm. publiken. Och sista avsnittet kan vara en och en halv timme. Mm. Första avsnittet kan inte vara det, för där behöver man bygga på ett helt annat sätt. Eh, tittar man på vanliga poddar, alltså det vi kanske kan benämna som pladderpoddar. Mm. Eh, där är det ju mer rutin. Alltså man behöver komma ut en gång i veckan, eh, släppa kontinuerligt så att man hittar, man blir polare med dem. Och sen kan det såklart ta... En vecka för en viss podd med en, en typ av människa som pratar i podden. Eh, och vissa poddar behöver flera avsnitt. Men man behöver, liksom, man behöver få in det här i sin rutin. Eh, och kontinuerligt höra den här podden, den här rösten och det här innehållet. Mm. Och när man väl har fastnat så har man fastnat. Eh, för det ser vi också siffrorna säger. Följer man en podd så lyssnar man i princip på allt som släpps. Mm. Väldigt lojal. Absolut. Mm. Men, lojal. Mm. men är det inte också hur man kommer i kontakt med podden? Alltså, och det, det kan man ju se väldigt mycket likheter med tv-serier också. Om det är så att du blir rekommenderad av någon som står väldigt nära, då tror jag att du inte behöver... Alltså då kan du bli mer mm. än 30 sekunder eller 5 sekunder. Då ger du kanske till och med två avsnitt åt den. Ja, men hon har sagt att det här ska bli bra. Och då kanske man blir påmind också. Ja, men ge den en chans. Mm. Och det där var ju väldigt intressant för att det där är ju ett nytt sätt som har kommit nu på senare tid, just serielyssnandet. Mm. För så var ju inte poddar förut. Nej. Förut var ju någonting man följde mest. Mm. Och så kanske man plockade ut några russ ändå inom Peter-dokumentär och så. Men i och med serier och som då när ni gjorde spår och så så har ju det här serietänkandet. Och då mm. bygger man upp den där relationen över flera avsnitt. Mm. Faktiskt. Och det är ju en ny... Det måste vara ett nytt sätt att lyssna på. Mm. Absolut, på det blir som att binga lyssna istället. Mm. Så att man, eh, vissa som lyssnar på spåret till exempel, de sparar ju alla avsnitten och sen så kör de allting på en och samma gång. Eh, det kan man inte göra med vanlig sån här pratpodd för då har man helt plötsligt 200 avsnitt och mm. eh, liksom, eh, <laughs> lyssna i kapp. Eh, men absolut, det är ju ett annat sätt. Men det beror helt på vad det är för typ av innehåll. Eh, så skapar man ett innehåll som, som det finns en början och ett slut på eh, så är det en viss typ av lyssnarsätt mm. till skillnad från de här kontinuerliga vardagspoddarna. Men har det hänt, nu har vi pratat om att det finns pladderpoddar, det finns drama och sådär och dokumentär och mockumentär. Finns det några nya format som, ni, som har dykt upp eller nya former i, i poddvärlden som har fått Absolut, vi, vi tittar ju på, när vi tänker podcast så vill ju vi bredda det här begreppet. Vi vill prata om audio on demand. Alltså podcast som du har sett ut tidigare, nu generaliserar jag, men det är ju två vita män som pratar om vad som hänt den senaste veckan. Och så släpper man avsnitt en gång i veckan och de är en till, ja men 40 till en och en halv timme, en och en halv timme långa avsnitt. Men det ser vi ju ändras och det vill vi också säga. Podcast är ju egentligen allting som du kan lyssna, allt ljud du kan lyssna på när du vill lyssna på det, egentligen vilken device som helst. Så där ser vi ju att eh, podcast kommer, som begrepp kommer breddas jättemycket och man kommer prata mer om audio on demand, där vi har vanliga pladderpoddar, vi har dramaproduktioner, eh, liksom mer journalistiska eh, kvalitativa produktioner, eh, utbildad material, ljudböcker, alltså tittar man vad är egentligen en skillnad på en ljudbok? Och en podcast som är mer dramaaktig eller liksom spåraktig var egentligen så här, ett kapitel kan vara ett avsnitt. Så att podcast kommer definitivt ändra sig och vara mer audio on demand. Mm. Vad säger du Malin? Jag håller med om att mm. gränsdragningen kan ju vara svår och att de här formerna också allt mer flyter samman. Ljudboken är ju oftast en ren inläsning fast den är gestaltad i någon utsträckning. Sen kan det vara i olika utsträckning gestaltad av en skådespelare där man i vissa ljudboksproduktioner kan känna att det verkligen närmar sig drama för att det är mycket gestaltning. För dramat är väl just där gestaltande. Och vi gör ju också vissa produktioner som 
i princip är en röst som talar till dig, kanske med viss ljudgestaltning. Då ligger vi ju väldigt nära eh, ljudboken. Men det mesta vi gör har ju det här, det som man igenkänner som drama, liksom situation och konflikt och karaktär. Flera röster som står i konflikt till varandra. Jag tänker på Ernst Hugos inläsning av Rotterna i väggen. Den är gestaltande Fantastiskt Men för min del tycker jag att, mm. att en av de mest spännande grejerna är Tycker jag att Ådudrama har lyfts från en ganska så här Från teater, bara radioteater Där man bara överspel så här, mm. Från att det faktiskt har blivit Case som är mycket mer likt Drama som man ser på tv mm. Mm. Och jag tycker som du, du lyfter ju upp Homecoming som är just Gimlets eh, eh, Satsning mm. Med, från Matt Lieber då, som var inslaget här eh, och de har ju försökt tänka tv ja. och just att det inte behöver vara så svårt utan det kan vara bara det är underhållning, det är drama på samma mm. sätt men det krävs ju resurser även om det här är ju bra mycket 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 billigare än att göra en tv-produktion så, så är det fortfarande att, att man inte satsar på det Ja precis, det här med produktionsnivån för ja. eh, det hörde vi också han som gör Song Exploder här i inslaget. Han lägger en timme på produktionen per minut färdigt material. Och då kanske hans avsnitt är 15-20 minuter någonting. Det är ganska mycket tid för en vanlig podd. Och då måste det finnas pengar. Och är man inte statligt mm. finansierad mm. så då krävs det ju de här finansiärerna då som mm. som ni jobbar med mm. Finansiering av, av framtidens poddar, hur ser du, hur, hur ska man lösa det om då man, man vill ha högre kvalitet, mer mm. produktion mm. Podcast eh, ses ju och börjar ses mer och mer nu hos annonsörer och medier som ett riktigt massmedia alltså, det här är ett räckviddsmedia så att man når eh, det vi gör är att vi klumpar ihop många poddar och gör så att det blir en stor räckvidd. Så där hittar man ju annonsering. Men sen så finns det också, vi vill slå ett slag för att podcastproduktion behöver inte vara dyr. Alltså det finns ju två olika mm. typer. Det finns det här som vem som helst egentligen kan göra. Och det kan vara jättebra ändå. Man behöver inte ett superproduktionsbolag eller statliga pengar för att göra en, en jättebra produktion. Sen så behöver vissa göra det och, och det är fint. Och där kan man hitta liksom en... En kommersiell sponsor då, som skulle vilja komma in. Eh, och det ser vi att det kommer mer och mer eh, med tekniken som vi har. Med så att man kan påvisa statistik. Hur lyssnande beteendet ser ut. Med, med liksom professionella verktyg som visar på annonsörerna vad det är de har betalat för. Gör det mycket enklare för oss att kunna ta betalt för podcast. Mm. Så att, absolut. Mm. Gör ni eh, olika lösningar? med? Jag förstår att ni säljer då tid klumpmässigt. Man kan inte vanligtvis bestämma att jag vill bara gå i de här poddarna, eller hur? Utan... Jo, det kan man. Ja, okay. Så vi målgruppstyr mm. så antingen går man på räckvidd och når egentligen alla. Liksom 10-11 miljoner lyssningar i Sverige som vi har. Eller når man specifikt en målgrupp. Men jag vill, en annan sak kommer och säger, jag vill nå ett business-segment. Då har vi poddar som riktar sig åt den målgruppen och så får man betala för det. Eller så går man in som en sponsor och, och, och annonserar i specifikt en podcast. Mm. Det som är lite intressant som jag tycker frågar er båda två här inom tv-segmentet så har ju, det, har ju de här streamingtjänsterna dykt upp. Är det något som man skulle kunna se utvecklas inom poddvärlden? Alltså, vi har ju Spotify 
och företag som Storytel till exempel på ljudboksidan. Mm. Man betalar en grej och får producerat innehåll. Vad tror ni om det? Jo, men det är väl som du säger att det finns till viss del redan. Kanske du kan mer om än jag, men det tror jag... Så får man ju se i vilken utsträckning Spotify och Storytel och BookBeat, de som börjar finnas nu, mm. i vilken utsträckning de utvecklar drama. Mm, ja, just det. Just. Tror du, ser du en sån trend? Tror du att jag vet, jag tror verkligen att du liksom pekar på det eventuella mm. hindret, att det är kostnaderna. Att drama är ju, det som kostar är ju upphovsrätter i, i drama mm. framförallt. Um, och, och det är svårt att komma runt. Vi, vi, vi jobbar ju mycket med inspiration från teknik, från manusteknik, från film och tv. Mm. Och liksom skapar manusteam och, och det, det är ju en väg till kvalitet mm. när det gäller drama. En, en väg i alla fall. Som, som, om man har ett riktigt bra manus, särskilt i serieform, då kan det verkligen svänga. Så den kostnaden är, är viktig. Men det gör ju att det blir betydligt dyrare än ljudbok då. Men lyssnaren får ju också något annat. Liksom. Men sen finns det ju andra sätt. Vi jobbar också har utvecklat metoder för att skapa serier genom improvisation. Då spelar vi in det på en hel serie på 3-4 dagar. Och det, då kommer man ju liksom, det är ett annat sätt att jobba med produktion. Så just nu... Tror jag att så här, vi i alla fall är i en fas för att så här, upp, så här, titta på vilka olika sätt kan man jobba i vilka olika format kan man jobba. Um, och, och jag tror också att det går att göra otroligt bra drama för, för uh, inte så, så jättemycket pengar. Men man måste ju också göra de produktionerna som är så här, ja, men motsvarande... Um, Game of Thrones. Mm. Det kostar pengar. Mm. Liksom. Men då kan man också få annonsörerna kanske mm. i den kommersiella mm. världen. Och i, i förhållande till Game of Thrones eller tv-drama så är ju kostnaden väldigt liten ändå. Mm. När ja. man bara ger ljud. Men det där är ju intressant. Många av de här alltså utvecklingarna är ju då succéer som har gjort. Och sen har vi inom poddvärlden så är det då kanske de som har det här pålivet, alltså de här Alex och Sigge som har tröskat på, de har ju byggt upp en lyssnarbas och ett sätt att lyssna på. Och Petri, en dokumentär har haft en, en hög lägsta nivå hela tiden och sen så höjer man ju ribban och då vill man ju ha det där igen. Mm. Och då öppnas ju nya möjligheter upp. Men spår har ju ni ni är ju med finansiering. Ni har väl beställt den produktionen, eller hur det är? Den mm. ligger ni bakom, så att säga. Exakt. Mm. Så det är en sån produktion. Mm. Har ni fler sådana lite större satsningar som ni kan berätta om? Eh, inte som vi kan berätta om. Nej. <laughs> Men som är på gång, kanske. Ja. Kanske. Ja, spännande, ja. spännande. Ja. Hemligt. Ja, hemligt. <laughs> ja. Nej, men det är intressant för du frågar om man är villig att betala för, för innehåll. Mm. Eh, och det ser man ju så här, eh, på Spotify till exempel eller Netflix, då betalar man ett, ett visst belopp och får massa innehåll. Det vi ser det är att en trend som går mot mikrobetalningar, mm. alltså att man vill betala för ett specifikt mm. innehåll. Eh, så istället för att liksom skapa en prenumerationslösning där man betalar 150 kronor och får alla poddar gratis, eh, utan, eller då får dem och utan reklam, eh, så ser vi en trend och en vilja att faktiskt betala för specifika avsnitt eller specifika poddkanaler. Mm. Eh, så att det är ju väldigt, en väldigt intressant grej, eh, hur man finansierar och hur mm. man kan finansiera om man 
har en lojal fanbase som är intresserad av att betala för bra innehåll så kan man antingen ja, gå då mot mikrobetalningar till exempel. Mm. Det som crowdfunding då har ju lyckats mycket mer än vad jag trodde i alla fall. Mm. Och vi har ju en podd där som går med AMK Morgon som helt finansieras på det här sättet. Mm. Mm. Och har en väldigt sån lojal lyssnarbas. Mm. Ja. Eh, men du menar då att, att en, en tjänst eller ett företag som Acast kan skapa kanaler inom undersitta märke då, där, där man mer stoppar upp, eller betalar för en, en kanal bara. En, ja, exakt. Eller att vi, och mycket mindre belopp då. Ja, exakt. Vi har mm. skapat upp en marknadsplats. Mm. Eh, så tekniken bakom, där det är möjligt för poddskaparen att sätta ett pris på vad den tycker att ens innehåll ska kosta. Och sen så är det då möjligt för lyssnare att köpa antingen eh, allt material eller specifika avsnitt eller extra innehåll eller kanske köpa i förväg så man får early release. Mm. Så att vi är egentligen den tekniska plattformen som har skapat en marknadsplats. Mm. Och det är igång nu eller? Det är igång i ett betatest mm. där vi har testat olika typer av innehåll för att se vad, är, vad är det man är villig att betala för. Och vilka typer av lyssnare är villiga att betala. Mm. Så det är under progress. Mm. Ja, ja jättespännande att se. Hur går man in på Acast och bara... Vad ska Exakt, leta så köp ett... Äh, precis, köp ett äh, går ända så via Acast då. Mm. Så att där går man in och hittar äh, de poddarna som man vill ha. Mm. Spännande. Mm. Eh, dina kollegor där pratar ju också om att dramat egentligen och storytellingen, eh, att det ska förflyttas även till annons- annonsörerna, att, att vi går ifrån en traditionell reklamvärld mm. där det spottar och ett mycket mer, en, mer intima relation med lyssnaren. Ser du, ser du möjlighet eller skrä- tycker du det låter bra eller skrämmande? Nej men det känner man igen mm. från de här amerikanska eh, produktionerna som, mm. som jag har lyssnat på. Alltså det, då är det ju en väldigt personlig avsändare ofta som presenterar eh, podden och sen säger sig smyger in liksom. Och jag råkar sitta här med en juice mm. som är jättegod. <laughs> <laughs> Så det, man, ja, man lyssnar ju helt klart på det. Det, det är väldigt eh, smart. Mm. Men smart tror, ni att, tror ni att man kan göra eh, inslag som är, som är tydliga liksom sponsorinslag men avgränsade Eh, dramatiseringar i, som bara lyfter ett ämne. Jag tror att det var Ben som pratade om att man skulle kunna ett eh, campingbolag eh, skulle kunna ha ett inslag där de liksom väcker lusten att kampa eller mm. du vet och mm. lyfter deras... Eh, Men allting deras handlar ju om transparens. Mm. Alltså mm. transparent mot lyssnaren. Så att är man transparent med att man har en annonsör eh, och att det är reklam så eh, är man tillräckligt kreativ kan man göra det väldigt snyggt liksom i själva innehållet. Mm. Men det ska ändå vara väldigt transparent. Alltså, I våra poddar och vår reklam är ju väldigt tydligt att det är reklam. Mm. Och när den är slut så är den slut. Och sen är det vanligt innehåll. Och sen så, Carrie eh, pratar ju mycket om matchmaking mm. mellan sponsor och eh, podd. Mm. Eh, så att man inte blir, sitter och lyssnar på någonting och sen blir överraskad. Mm. Att eh, ja, men det här är ju inte det jag eh, valde. Mm. Liksom. Mm. Det är Men jag, t- jag tänker, för vi pratar också om eh, kopplingen mot tv, Ica, Icas reklam där. Det är ju drama, det är serieform mm. och det funkar som reklam. Liksom. Alltså, jag jag tänker säga, alltså, produktplacering är ju något väldigt utvecklat och en gammal god tradition inom drama. Mm. <laughs> Nej, men det finns ju liksom i varenda Hollywoodfilm och i, antar i de, nästan alla serier utan att man tänker på det ofta. Ja. Så det är klart att man skulle kunna göra det i dramapoddar. Men 
Sen vill jag, som representant för public service, <laughs> slå ett slag för det reklamfria drama ja, som är helt fritt att äh, berätta äh, mm. historien utan, mm. utan det. Men det är ju spännande att liksom man funderar ju på när kommer den första svenska kommersiella drama? Podden, hur kommer mm. den låta? Kommer den vinna en publik? Och mm. så, ja. Det kanske du vet. <laughs> ja, precis. Vi har inte på svaret. <laughs> det är inget du kan avslöja. Nej. Nej. Ta det ha, som det en bekräftelse. <laughs> ja, det ska bli kul att höra. Nej, men just det här är ju väldigt spännande som du säger. För att det är ju också... Det är ju de här succéerna. Jag tror att flera finansieringsmöjligheter finns. Och just inom podcast så har mm. ju det här crowdfunding-alternativet dykt upp också. Så mm. här har vi ju tre vägar att gå. Och mm. när man börjar låna varann, som du börjar prata om att det går att faktiskt köpa till sig nästan crowdfunding. Att det också riktar sig till företag. Skylt gjorde ju det spännande att han, han finansierar sin podd både genom att, att ta in företag och in, alltså privata akt- mm. donatorer i det, till exempel. Det är ju väldigt spännande, för då, då jag tror ju att man måste, vi måste få mer succéer, vi måste visa att kolla vad, vad man kan göra och då mm. kommer vi väcka ett behov och då kommer vi få mer som vill ha samma sak som en själv, tror jag. Mm. Och sen så spelar det inte så stor roll om det, eller saker som succéer hos er ger er också succé. Så att säga. Absolut, för folk hittar det till Sveriges ja. Radios poddar och produktioner och då hittar de podcast och format egentligen. Jag tror också det. Mm. Så att absolut, ja. det, vi hjälper varandra. Ja mm. men verkligen, och vi, nu kommer vi hålla på jättemycket med serieproduktion och mycket av det är ju olika kreationer ute på produktionsbolag mm. nu och det är jättespännande med all, all den kreativitet som och de idéer som också mm. har grott på något sätt på produktionsbolag mm. känner jag. Där, man, där många är glada över att wow, nu finns det någon som kan beställa <laughs> det. Så det är jättespännande. Alltså det här går ju att prata om väldigt mycket. Om vi bara, om vi ska ju till Satvai i år igen. Och det, om vi träffar de här människorna igen. Och, alltså om ni hör det inslaget. Vad tror ni att de kommer, om ni får gissa, vad kommer de säga i år? Ja, de sa ju att det hade hänt väldigt mycket och att det hade börjat hända väldigt mycket och det kommer hända ännu mer. Mm. Vi behöver, det kommer hända väldigt mycket på innehållssidan. Alltså det kommer skapas audio on demand där podcaster öppnas upp mer. Så många nya contenttyper eller innehållstyper då. Och att helt enkelt fler hittar till podcast. Så vi kommer få andra, andra personer som lyssnar. Så att man lyssnar mer och fler lyssnar. Mm. Det kommer växa. Ja, absolut. Ja. ja, men 38 procent föregående år. Det ska bli väldigt spännande att se hur, många, hur stor ökning det blir nu då 2017. Jättespännande. Mm. Och i takt med den här ökningen och, och att den vana också infinner sig hos lyssnaren så höjs ju kraven också. Ja. Och det är väldigt intressant mm. att se vad det gör med upphovspersonerna och kreatörerna. Mm. Ja, det är en spännande, spännande tid. Mm. Men jag tror att vi avslutar där. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Vian och Malin. Tack. Jag heter Susanna Levenhaupt. Och jag heter Erland Karling. Du har lyssnat på South By-podden 2017. Från Beppo Ljudproduktion. Och vi kommer att släppa fler poddavsnitt innan South By Interactive. Så missa inte det. <skratt>